1: أجمعين وبعد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم هذه الآية الكريمة من
0: سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَلَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ الآية بيّن جل وعلا في الآية السابقة أن الكفار لو بذلوا ما يبذلونه ولو ملأ الأرض ما نفعهم ذلك يوم القيامة فهذا تيئيس لهم ثم إنه جل وعلا حث المؤمنين على البذل والعطاء في سبيله وكلما أعطى المرء مما يحب فذلك خير له وذلك سبب لان ينال ما يرضيه يقول تعالى لن تنالوا البر لن تصلوا ولن تدركوا البر البر يطلق على معان كثيره قيل الجنه لن تنالوا الجنه وقيل البر الصدق وقيل البر العمل الصالح وقيل غير ذلك كثير ولا منافاة بينها فالبر العمل الصالح والبر الصدق والصدق يهديه للجنة والعمل الصالح سبب لدخول الجنة فلا منافاة بينها لن تنال الجنة او لن تنالوا ما يوصلكم الى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون الانفاق الاخراج والعطاء والنافقة فتحه جحر اليربوع التي يفر منها اذا حجر من جهة الباب الاساسي الجربوع واليربوع لذهانته له جحره له باب ثم يجرع فتحة خفية في آخره ينتقل منها إذا حُصر من الباب الأساسي فهي الإنفاق والمفاق والإنفاق يدل على البذل والخروج والعطاء حتى تنفقوا تعطوا مما تحبون حث على الانفاق من الجيد ترغيب في ان يعطي الانسان من الشيء الذي يحبه هو المعطي ما يعطي الفضلة. أو يعطي ما لا يرغب فيه وإنما يعطي مما يحبه والله جل وعلا وصف الأنصار رضي الله عنهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هم محتاجون أشد الحاجة إلى هذا الشيء ويؤثرون به وهذا هو العقل والرشد لأن المرأة إذا أعطى شيئا فهو وإذا أكله ذهب عليه والصحابة رضي الله عنهم ينقل أن الكأس كأس الماء شربة الماء دارت على عشره في معركه من المعارك ياتي المرء بقليل من الماء للرجل الذي اتعب واوشك على الموت فيعطيه يناوله الماء فيسمع انين من خلفه فيقول لك احوج اعطه اياه فيعطيه للثاني فيقول يسمع من خلفه يئن فيقول ذاك أحوج حتى تصل إلى التاسع فيقول أعطه ذاك فهو أحوج مني فيذهب إلى العاشر فيجده قد مات ثم يعود إليهم واحدا بعد الآخر ويجدهم قد فارقوا الحياة كلهم في أمس الحاجة إلى شربة الماء ومع هذا يؤثرون بها الآخرين رضي الله عنهم وأرضاهم فالمؤمن مأمور بالإنفاق ويختار الطيب الذي يوده ويريده ويحبه هو لنفسه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما من الذي ما الثانية من هذه تبعيضية أو بيانية وما هذه موصولة او موصوفة مما من الذي تنفقون او من الشيء الذي تحبونه مما تحبون وهذه والله اعلم كما قال بعض المفسرين عامة في كل شيء الانفاق من المال الانفاق والعطاء من الجاه بالشفاعة ونفع الغير الانفاق والعطاء من البدن يعني عنده قدرة على ان يعمل لغيره شيء ينفعه فيعمل ذلك الانفاق والعطاء من العلم الذي اعطاه الله الانفاق والعطاء من الرأي الذي اكرمه الله جل وعلا به الانفاق والعطاء من النصيحه التي ينصح بها اخاه المسلم فليست خاصه بالمال وحده والله اعلم كما قال بعض المفسرين فكل ينفق مما اعطاه الله جل وعلا وعطاء الله جل وعلا لعباده يتفاوت هذا اعطاه العلم وهذا اعطاه المال وهذا اعطاه القدرة البدنية والقوة وهذا اعطاه الرأي وهذا اعطاه كذا وهذا اعطاه كذا وهكذا فكل ينفق مما تفضل الله جل وعلا عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يطمئن جل وعلا عباده ويفرحهم ويدخل عليهم ما يسرهم أي شيء تنفقه فالله جل وعلا مطلع عليه ويثيبك عليه قد يفهم من الآية السابقة أن الإنسان ما ينتفع إلا بالشيء الذي يحبه إذا أنفقه وأن الشيء الذي لا يحبه لا ثواب له فوضح وبين جل وعلا لعباده أن أي شيء ينفقه العبد فإن الله جل وعلا يعلمه ويطلع عليه ويثيبها عليه يثيب على الجزيل جزيلا جل وعلا ويثيب على ما دون ذلك بحسبه مع تفضله جل وعلا وزيادته والله جل وعلا يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فهو يزيد جل وعلا ولا ينقص. وما تنفقوا من شيء أي شيء فإن الله به عليم ما يقال هذا شيء يسير تمرة ماذا يكون ثوابها لا ثواب لها أو ثوابها يسير كل ما أنفقت وإن قل فالله جل وعلا يعلمه ويعطيك ثوابه مع الزيادة بدون النقص هذه الآية الكريمة لما أنزلها الله جل وعلا في كتابه كان لها وقع عظيم في نفوس القلوب الحية المؤمنة بالله تبارك وتعالى المطبقون لكتابه حينما يسمعون الآية يسارعون ويطبقون رضي الله عنهم هذا ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه له بستان عظيم فيه ماء طيب واشجار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماءه وهو مال نفيس لما سمع هذه الايه فكر في نفسه ما هو اغلى شيء عندي هذا البستان فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله ولرسوله أرجو برها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخم بخ لا كمال رابح ذاك مال رابح هذه عطية عظيمة عطية جزلة يقول ضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت وارى ان تجعلها في الاقربين الصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة صلة رحم وقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في اقاربه عمر رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ما اصلت ما لنحب الي من سهمي الذي بخيبر فمرني به يا رسول الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس الاصل ويسبل المنفعة يعني يكون ريعه في سبيل الله واصله عينه تبقى ما تباع وقف وهذا هو الوقف كل من الصحابة رضي الله عنهم ينفق ويعطي مما بين يديه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال أحب شيء إلي جارية عنده اسمه مرجانة رومية يقول فقلت هي حرة لوجه الله هذا أنفق أعلى أغلى ما أحب وأنفق وأغلى شيء علي لوجه الله تعالى وعمر رضي الله عنه كان عنده جارية من سبي جلولا فاعتقها لوجه الله جل وعلا وجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بفرس فجعله في سبيل الله يسارعون رضي الله عنهم إذا سمعوا نداء الله استجابوا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما من احد من الصحابة ذا قدرة على الوقف الا وقف لأن الوقف هو تسبيل المنفعة وتحبيس العصر ويراد بالوقف ما أريد به وجه الله جل وعلا مثل يسبل هذا النخل ثمرته تنفق وعينه تبقى يسبل هذه الارض تكون مسجدا تكون سكنا للفقراء والمساكين تكون مدرسة بيت علم تكون مستشفى يعالج بها المسلمون وهكذا والوقف يختلف عن الوصية فالوصية ان يوصي المرء بعد موته بكذا وكذا وهذه صدقه من الله جل وعلا على عبده فيها خير لكن الافضل المبادره بالوقف في حال صحته وحاجته يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصدقه قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان الوصية هي التي يوصي بها الإنسان حال حياته ويكون تنفيذها بعد الموت والوقف هو الذي ينفقه الإنسان ويخرجه ويتخلى عنه في حال حياته وصحته وفي كليهما خير الا ان الوقف افضل والوصيه قد يكون الانسان يتاخر فيها يخشى الحاجه فالوصيه اذا قال هذه الارض تجعل مسجد بعد وفاته مثلا قبل الوفاه له تصرف فيها ما دام انها وصيه وليست بوقف يعدل يزيد فيها ينقص ينقلها إلى مكان آخر أما إذا أوقفها وقف منجزا فإنه لا يتصرف فيها حينئذ
1: روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون في قول الله تعالى لن تنالوا البر قال الجنة وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً.
0: أبو طلحة
1: أكثر خبر كان كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحا. وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها. وكانت بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب وهي الان والله اعلم في حكم
0: الداخل في المسجد
1: لان المسجد في حياه
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمته وهي خلف المسجد
1: من خلف
0: من جهه الشمال
1: نعم. ويشرب من ماء فيها طيب قال انس رضي الله عنه فلما نزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحه يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحا وانها صدقه لله ارجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذا مال الرابح ذا مال الرابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله أفعل يا رسول الله يعني
0: أقسمها في الأقربين كما أمرتني
1: فقال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو انفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر فما تامرني به قال احبس الاصل واسبل الثمره
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين